0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Millonaria a los 25 años. De eso te quiero hablar en este episodio. Y a lo mejor cuando escuchas este titular pensarás: Ok, Lenny va a dar tips de cómo manejar adecuadamente las finanzas, de cómo hacer inversiones, de cómo entrar en real estate, de cómo entrar a la bolsa de valores para ser millonaria a los 25. Y este episodio está un poquito alejado de eso, así que, sorry, si esa era tu expectativa, no, no necesariamente porque no sea una vía para ser literalmente millonario a los 25 años, sino que genuinamente, yo lo que quiero que tú entiendas en esta ruta a los 30 años, es que el dinero no es todo, es una herramienta que definitivamente nos facilita experiencias, pero no lo es todo. Y yo quiero que tú seas millonario, millonaria en todos los aspectos. A toda la plenitud de la vida. Y ese es precisamente el mensaje que quiero que te lleves de este episodio como parte de esta serie en ruta a los 30 años. Y es que si nos vamos desde lo que es la vía tomando precisamente la expectativa de un episodio de ser millonario, la vía financiera. Cuando nosotros estamos en esta ruta a los 30 años, vamos a tomar muchas decisiones, muchas decisiones y no todas de ellas van a ser saludables para nuestro bolsillo por múltiples razones y esas son las que yo quiero brindarte para que tú puedas ir identificando si la estás practicando y las puedas trabajar. Número uno, una de las posibilidades es la impulsividad. Cuando nosotros somos jóvenes, adultos, la impulsividad se puede convertir en nuestra mejor amiga y peor enemiga. Porque definitivamente el ser impulsivos, el ser creativos, el ser proactivos, nos lleva a tomar acción y accionar es importante, pero yo creo que anteriormente les he hablado de la fórmula del ser para entonces hacer y por ende tener a consecuencia de esas acciones. Pero para tomar acciones responsables y pertinentes, yo tengo que, anterior a eso, ser, trabajar en quién yo soy como persona, como ser humano, definir mis valores, míos, no los sociales impuestos, mis valores, lo que es importante para mí, quién yo soy, para, en base a esa mentalidad de la persona que soy, Ir tomando esas acciones que me van a llevar a tener el éxito o los resultados que yo deseo en la vida. Y muchas veces en la impulsión de nosotros tener, porque lo necesito, porque lo quiero ahora, tomamos decisiones a la ligera que pueden tener repercusiones muy dañinas para nosotros. Y a veces financieramente, esta es una de las razones por las cuales entramos en embrolles innecesarios, por las cuales comenzamos a pedir dinero en todas partes, mal gastamos, hacemos mal uso de tarjetas de crédito, invertimos porque todo el mundo me dijo que era lo que era y, y esa es la, la, la alternativa punto, y punto, y ya, y como yo quiero el resultado ahora, pues eso es lo que voy a hacer. Que no voy a decir que es mucho de lo que está pasando ahora, porque yo voy a suponer... Que quienes están dentro de estos movimientos, de estas grandes inversiones, de entrar al campo de bienes raíces, de invertir en la bolsa de valores, pues están tomando las debidas acciones de educarse para poder hacerlo bien. Pero si en la impulsividad de querer ganar y punto, haces lo que no tienes que hacer, pues en efecto vas a tener malos resultados. Y eso es lo que, tú, lo que quiero que te lleves de este tipo de episodio de, de una mente millonaria a los 25 años. Una mente millonaria a los 25 años no opera desde las carencias, desde la impulsividad. Porque la impulsividad, como te mencionaba, puede ser muy buena aliada pero también tu peor enemiga. Así que esa es una, una de las que puede afectarte en este proceso de tener una mente millonaria a los 25 años. Otra puede ser tus traumas, tus traumas, tus heridas de infancia no trabajadas, porque esas sí que te van a limitar muy profundamente, en particular en el área relacional, la, los vínculos que estableces con amistades o con parejas. Por esto muchos, muchas, cuando entramos a la ruta de los 30 o nos vemos muy en la... Libertad de que no nos interesa compartir con nadie genuinamente no nos llama la atención crear relaciones o nos vemos en la frustración de que quiero una relación pero no llega nada a mi vida, pero nadie me quiere, pero nadie me acepta, pero no conecto con nadie. Tú no vas a conectar con nadie si tú todavía no has conectado contigo. Y eso suena sumamente cliché, pero es la realidad. Si usted no ha conectado contigo, no pretenda tener relaciones con otras personas saludables porque no va a suceder es como cuando dicen te van a tratar como tú te trates para yo poder establecer eso como límite para yo tener ese estándar yo me tengo que tratar de cierta manera para yo demostrarme a mí misma que valgo demostrarme a mí misma que hay formas de hacerlo mejor por ende yo no voy a aceptar nada por debajo de eso por encima bello pero por debajo de cómo yo me trato, nadie. No voy a permitir que a mí nadie me humille, que nadie, nadie me haga sentir mal sin, sin hacerse responsable de esas acciones. Porque vamos, en la vida constantemente uno va a ver malinterpretaciones, descomunicación y eso es parte del dinamismo interactivo con personas que tenemos distintas personalidades. Pero quien genuinamente te hace daño porque quiere hacerte daño ¿Y tú no vas a permitir ese tipo ese tipo de dinámica recurrente? No, 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 no. Hay un trabajo que entonces hay que hacer con uno. Y eso no se puede dar skip por yo querer llenar el huequito de la carencia de que yo necesito a alguien en mi vida, de que yo quiero una pareja, de que todo el mundo dice que ya me tengo que casar. Negativo. No saltes los trabajos y las, los pasos que tienes que tomar contigo en una ruta que es tan importante como esta década de los 20 años. La década de los 20 años para mí, debe de llamarse <ríe> debe de llamarse la década del choque con la vida real porque te chocas verdaderamente con la vida adulta real porque por mucho tiempo estuviste acobijado bajo el, el techo de mamá o papá o bajo cuidadores o el sistema escolar cuando tú pasas, trasciendes esa etapa todo, todo te choca todo, todo, do, en todos los aspectos. Y el lograr una mente millonaria, una mente de abundancia, una mente sana, una mente próspera, una adultez próspera, implica que, que hay que trabajar en, en nuestras dimensiones, en la financiera, en las relacionales, amorosas, de amistad. Así que retomando, tip número uno, la impulsividad, trabajarla. Nuestra impulsividad o sea, auténtica de ser jóvenes. Hay que trabajarla. Y también el sanar. Sanar esa versión infantil de nosotros. Esas versiones que, que tienen historia. Hay que sanarlas para poder operar desde, desde esa sanidad. Otro tip que te puedo dar para una mente millonaria de abundancia a los 25 años. Es internalizar. Que en esta vida quienes viajan acompañados llegan más lejos por un momento en esta misma década es muy natural uno buscar encerrarse o uno buscar como alejarse es, es ser para mí y por mí buscamos como de cierto modo un, un individualismo en, en el que queremos crecer o queremos algunos proyectos que otras personas ya no quieren y eso es muy natural. Eso es parte de un proceso de uno también embrace la soledad, de uno aceptarse, acompañarse y estar bien en ese acompañamiento con uno mismo. Pero, pero, los seres humanos, para el gusto o disgusto de muchos, somos seres sociales. Y en la vida, para Cualquier tipo de, de proyecto que tú visualices a largo plazo como algo grande, algo que tú desees, ya sea a nivel profesional, a niveles financieros, a niveles personales, es, es ideal que tengas alguien que te acompañe, definitivamente. Quienes van acompañados llegan lejos, porque nosotros tenemos que también invertir en crear, en, en ir poco a poco añadiendo personas a ese círculo que nos suma. Y nosotros ir teniendo como nuestro support system, como nuestro sistema de, de apoyo. Ir creando nuestros propios círculos de apoyo. Si mi familia genuinamente no compone absolutamente nada que a mí me apoye, pues ya tú sabes que ahí tú no cuentas con nada que te suma. Tú tienes que entonces salir y... Poco a poco ir creando esos, esas personitas que van a ir fom fomentando ese crecimiento en ti. Esto es como, por ejemplo, es más, el, el ejemplo más directo que te puedo dar de cómo esto funciona es cuando tú llegas a la universidad, ya sea el grado que sea. Sí, tú puedes irte por la tuya. Por la tuya, siempre por tu lado, relax. En algún momento, aunque sea para preguntar qué dieron en la clase anterior que yo no vine, Tú vas a necesitar de alguien en ese salón, de al menos una persona que te ponga al día, de una persona que te explique que en confianza tú puedas comunicarte. No es que tiene que convertirse en tu mejor amigo, forever and ever, best friends. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de conexiones, networking. Y aquí es donde vienen las dificultades, a lo mejor comunicativas y las destrezas sociales que muchos no han podido desarrollar a raíz de la pandemia o a raíz de, de, de su misma propia personalidad introvertida, que mucha gente se acobija de esto. Porque si yo me defino como algo y me lo creo y me lo acepto, no me, voy a, no me voy a dejar salir un poco a experimentar y explorar, a ver qué pasa si yo lo intento. Por eso es tan importante lo que tú piensas de ti, lo que tú te dices de ti mismo, de ti misma, porque te lo vas a creer. Y lo vas a absorber tanto como una verdad absoluta. Yo creo que en un episodio anterior les estaba mencionando un poco eso, de que anteriormente toda la vida yo he sido una, una chica introvertida y no introvertida para verlo como algo que a mí me limite por decirme yo soy introvertida. Yo soy introvertida porque yo soy una persona que mira de adentro hacia afuera. Para mí es más importante trabajar conmigo, tener tiempo conmigo, porque en la medida que yo estoy bien, yo sé que lo demás opera bien. Por eso yo soy introvertida. Yo valoro mi tiempo de calidad conmigo en mi soledad. No, no, no me encanta llamar la atención, no es lo mío, no es, no es mi personalidad. Ahora, yo no tomo eso como un límite para yo decir, es que como yo soy introvertida, pues no. No, no, no. Yo soy introvertida. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con eso, Lini? ¿Cómo tú vas a utilizar y empoderar tus cualidades extrovertidas? Porque las tienes y todos las tenemos. ¿Cómo tú vas a empoderar esas cualidades para tú llegar a lo que tú quieres? Porque tú reconoces que eso que tú quieres requiere networking. Tú tienes que hacer conexiones en la vida. Y por eso te lo digo, como parte del desarrollo de esta mente millonaria, necesitas crear conexiones. Vas a necesitar círculos que te sirvan de apoyo, de personas en las que tú puedas refugiarte, personas a las que tú puedas acudir para dudas, preguntas, sugerencias, apoyo, mentoría. No tienen que ser necesariamente profesionales. Por eso te digo que tú vas a ir identificando quiénes van a componer ese círculo. Y ese círculo puede estar compuesto de un todo. Puedes tener un Dos personas de, de tu trabajo, dos personas de amistades, dos personas de familia, dos personas profesionales, dos personas que conocí en un evento que fui y ya, son parte de mi listado de, de, de círculo de, de soporte. No le temas a ese networking. En la vida, quienes vamos acompañados, llegamos lejos. Déjate llevar... En Ruta 230, déjate llevar. <risa> Así que, y no, no lo digo a modo de que, wow, Lenny. pues entonces yo tengo que cambiar mi personalidad. Yo, porque es que esas cosas a mí no me gustan. Cuidado con lo que te estás diciendo. Haz el verdadero análisis. ¿Por qué tú te defines como te defines? Y a lo mejor tú por el mismo coraje. Es que yo no necesito a nadie en mi vida. Yo puedo hacer las cosas sola y sola. Bello, yo, yo, no te estoy diciendo que tú no puedes. Claro que vas a poder. Pero va a llegar el punto, por eso te digo, si tú te visualizas a largo plazo en grande, en donde sea con lo que sea, en algún momento vas a necesitar de alguien más para que te dé quizás eso mismo, apoyo monetario, apoyo emocional, apoyo psicológico, apoyo social, de alguna forma necesitamos de otros. O sea, en, en este mundo, en esta faz de la Tierra, operar solo, 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 individual, muy difícil, muy difícil, de verdad que sí. No es imposible, pero va a ser muy difícil, muy cuesta arriba. Así que básicamente de eso es que quería hablarles en, en un episodio como este, siendo millonaria a los 25 años, porque para todo eso que te va a hacer millonaria, te va a ser millonaria... A niveles de abundancia financiera, te va a ser millonaria, a nivel personal. Es todo en base a lo que tú has definido como ser millonaria. En mi cuenta de banco no hay un millón de dólares. Lainey no es millonaria. Pero yo he decidido darme la vida de millonaria. ¿Cómo vive un millonario? Hazte ese, haz ese ejercicio conmigo. ¿Cómo vive un millonario? ¿Cuál es el estilo de vida de un millonario? Y cuidado con solamente focalizarte en los lujos que tiene un millonario. Yo necesito que hagas una evaluación en general, porque a veces la gente, y nosotros en esta ruta a los 30, nos venden tanta expectativa y nos venden tantas cosas por todas partes. Y dentro de las creencias limitantes, vamos desarrollando unas relaciones conflictivas con algunos conceptos o algún tipo de... de de estigma social o estereotipo social, porque es que ese tipo de personas es de esta manera. Pero entonces hablamos de esto mismo, ah, pero es que yo quiero ser millonaria, pero ¿cómo es una persona millonaria? Para ti, no la persona millonaria definida socialmente. ¿Cómo vive una persona millonaria para ti? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es su manera de pensar? ¿Cuál es su forma de operar? ¿Qué relaciones fomenta? ¿Qué relaciones elimina de su vida? actúa como una millonaria a los 25 años sin que tu cuenta de banco tenga un millón de dólares que en la eventualidad los va a tener si tú los trabajas y tú te pones para eso en la vida va a llegar lo que tú desees que llegue y lo que está puesto para ti está puesto para ti trust me pero más allá de lo monetario para uno aspirar a una vida millonaria es verdaderamente diseñar y aquí vuelvo a diseñar tu vida. Diseña tu futuro. Porque ¿verdad? yo amo esta frase. Esto de diseñar. Porque el diseñar me da autoridad. Me da poder. De que yo soy quien está a cargo. De ese diseño. De que nadie a mí me puede decir lo que no está o no está para mí. Es que ya yo lo diseñé. Es que ya yo lo vi. Es que yo voy a ser la que lo va a trabajar. Por ende... De esa misma manera comienza a actuar como esa persona en la que tú te quieres convertir desde los 20, 21, 25 años. Con lo que tengas, con lo que sepas, con la madurez que tienes en ese momento, con las capacidades que adquieres, con las habilidades que tienes. Ve poco a poco diseñando esa persona en la que tú te quieres convertir, cómo se proyecta esa persona en que tú quieres ser. ¿Cuáles son las palabras que utiliza? ¿Cuál es el vocabulario que utiliza? Nosotros muchas veces en esta ruta admiramos a tantas personas. Muchos quizás los admiramos por la personalidad que tienen o los admiramos por lo que tienen, por, por lo material que tienen, por la posición económica que tienen, o los admiramos por, por, pues ahora pues, por los followers que tienen por la gente que tiene redes sociales. Es una realidad, no lo puedo descartar. Muchos jóvenes seguimos a otros por eso mismo, por, por la admiración que le tenemos. Ahora, que esa admiración no te ciegue, que esa admiración no te obsesione, porque el éxito es completamente individual. Y para ese tipo de personas, pues el éxito se veía de esa manera. Pero ahí es donde tú tienes que volver y aterrizar en ti y salirte para ver tu situación desde un tercer lente desde una tercera persona. Yo admiro esto de esta persona y a mí me encantaría llegar a eso que esa persona quiere. ¿Pero y por qué a eso exactamente? Eso exactamente se ve bien en tu vida, encaja en tu estilo de vida, encaja contigo. No es lo mismo verlo así que decir, ¿sabes que Yo la sigo a ella porque o lo sigo a él porque tiene estas cualidades sociales, tiene este dinamismo, sabe, sabe comunicarse, llega a la gente, conecta. Y eso yo quisiera incorporarlo en mí. Yo quisiera aprender eso para yo llegar a esto que yo quiero, que es esto, otro, que no tiene que ver con lo que esa persona tiene. Es que simplemente yo admiro a esa persona por su historia, por esto, por esto y por esto. Y yo la voy a seguir porque yo quiero absorber eso. Y me acerca más a convertirme en la persona que yo me visualizo siendo para entonces alcanzar esto que quiero. Es muy distinto. A tú obsesionarte con los resultados de otra persona, porque es que fueron los resultados de otra persona. Por ende, no necesariamente van a ser los tuyos. Y eso no te hace menos o más persona que nadie. Simplemente te hace ser un individuo. Y ser un individuo, ser únicos, es, es nuestro superpoder más grande. Porque eso quiere decir que tú con adquirir las herramientas que necesitas vas a poder alcanzar lo que tú quieras. Cómo se ve el éxito en tu vida. Cómo encaje en tu vida. Cómo tú lo diseñes. ¿Qué cosas tú puedes hacer para seguir alimentando esa mente millonaria a los 25 años? Hay quienes le funciona leer libros de autoayuda. Vete literalmente a cualquier, a cualquier librería. Ver esta semana, random. A ti, Miley, no me gusta leer. Olvídate de eso. Vete a cualquier librería y busca la sección de autoayuda. O pregunta, mira, ¿dónde yo puedo ver los libros de autoayuda, de, de motivación, de crecimiento personal, de mentalidad? ¿Dónde está eso? Y vete a ese rack, ese stand de libros, a esa sección y coge el primero. El primero que, que... El primero, olvídate. El primero que te llame la atención. Por los colores o por el cover. Aunque no siempre funciona juzgar un libro por la portada. Pero, nada. Vete allí, coge el primero. Coge el primero y llévatelo. Relélo por encimita y llévatelo. Proponte como tarea exponerte a la lectura. Y retarte también a la lectura. Eso es uno de mis retos personales en, en este año en particular. 2023. Porque yo... También tengo, no tengo el hábito desarrollado de la lectura. Y yo no quiero convertirme en, en la más lectora, oh my God, la que lee 500 libros al año. O sea, vamos, eso va muy a, a personalidad. Y mi personalidad, pues no tiene, no tiene esa, esas habilidades desarrolladas, no tiene esos hábitos desarrollados. Y yo aprendo de distintas formas. No aprendo siempre leyendo. Yo a veces necesito ese reforzamiento auditivo. Entonces me gusta por eso mucho quizá el, 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 la modalidad de audiolibro, pero sí este, este año tengo como meta reforzar la lectura, reforzar la lectura porque yo tengo eh, condiciones de la vista que a veces también como que tengo que, que seguir desarrollando pues eso mismo, reforzando lo que es la habilidad de leer. Eh, porque sí si tengo, como que luego de que, bueno, es que aquí me estoy saliendo un poquito del punto del, del episodio, pero para ser más explicativa, porque es parte de eso, la, la experiencia personal, yo he, desarrollé tanto lo que fue la, la, la destreza que, que uno adquiere cuando uno es un profesional y tienes mucho que leer, pues tú vas desarrollando una metodología que te es funcional para tú leer más rápido. Adquirir la información, pero es como decirte en resumidas cuentas, para no extenderme, en resumidas cuentas es como tú ir pescando de la lectura. Tú vas pescando y en eso tú entonces vas vinculando y haciendo un mensaje completo de lo que estás leyendo tan extenso, pero como que dice ir con la lupa resaltando. Esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Y cuando lo junto todo me hace una idea en general de qué fue lo que acabo de leer. Pero eso a veces es... Es malo, porque todo lo lees de esa misma forma, como en modo de, de, de investigadora, en modo de research, en modo investigadora, y no necesariamente te quedas con, con, con la riqueza de toda la lectura. Así que yo quiero, personalmente, pues una de mis metas de este año es, es eso, trabajar en la riqueza de poder adentrarme en la lectura y poder analizarla, poder evaluarla, sin estar siempre en ese modo de cachando que es una habilidad muy buena. Así es que uno realmente lee más libros. Quienes, quienes tienen este, este hábito desarrollado es porque lo hacen de esa forma y por eso pueden leer tantos libros en un año, en un mes. Porque tú tienes que ir desarrollando una metodología para poder leer más rápido. Anyway, cerrando ese, ese paréntesis, eh. <risa> vete a cualquier librería, libros, podcasts, busca mentores, busca mentoras, personas que estén... Más o menos en donde tú te visualizas estando. Sigue las redes sociales, comienza a buscar sus canales de YouTube. Eh, hay contenido gratis hoy en día en todas partes que te sirve para alimentar esa parte personal, esa parte de mentalidad, porque es la base que literalmente marca todos los pasos subsiguientes para tú estar donde tú deseas estar en la vida. No se puede brincar esa fase. No se puede brincar esa fase. Eso es parte de esta ruta a los 30 años. Es parte de, de, ese, de esa evolución como seres humanos, de esa transformación que se da de adolescencia a juventud adulta, de juventud adulta a adultez plena. No aspirar a hacer, 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 hacer para tener eso que quiero porque ya lo quiero y punto, porque la impulsividad no me permite. Saborearme el proceso como debe de ser para conmigo, porque este proceso es un deber conmigo, es mi responsabilidad. Yo me debo a mí misma cada uno de los pasos que estoy dando, porque yo soy la testigo número uno del sacrificio que me está tomando, del trabajo que me está tomando, el tiempo, la inversión. Es como los estudios, cuando uno hace carrera, que la gente te dice rápido, es que eso no te sirve para nada, pero es que ¿quién eres tú para decirme a mí de que esto me va a servir? Si la que está transitando el proceso soy yo, la que sabe para qué este paso me va a servir soy yo. Ah, ahora, si tú me dices, Laini, es que genuinamente yo no sé. Ah, pues esos son otros aspectos que se trabajan a nivel profesional. El uno trabaja con esa sintomatología de estancamiento, con esa mentalidad de que yo no puedo, de que yo no sé qué es lo que quiero. Tranquilo, tranquila, relax, que en esta ruta a los 30, eso te va a pasar como 50 mil veces, y eso no pasa nada. Eso lo trabajamos en coaching, en mentoría, en terapia. Porque tú no estás solo ni sola en un proceso de crecimiento cuando ya vemos otros que hemos transitado la ruta. Así que relax. Relax. Ahora que otros tomen esa batuta y el diseño de tu vida es lo que yo no quiero que tú permitas. No. Yo quiero que tú seas quien desarrolles esas habilidades, que tú desarrolles esas cualidades porque el ser humano que se está desarrollando, eres tú. El que necesita subsistir y sobrevivir a este mundo, eres tú. Así que con eso te quiero dejar. Hay mil y un maneras de alimentar esa mente millonaria. Porque inclusive hasta cuando hablo de finanzas, literalmente finanzas en los talleres, siempre hago esa pregunta, ¿para qué tú quieres un millón de dólares? Si tú no has desarrollado la mentalidad que se requiere para manejar un millón de dólares, a ti no te van a servir de nada, o posiblemente no te van a durar ni dos días. Porque hay que desarrollar una mentalidad, hay que desarrollar un estilo de vida. Vuelvo al principio para cerrar. ¿Cómo se ve una persona millonaria? ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo se viste? Ve adoptando esas cositas, sumándole poco a poco... Que se alineen a lo que tú eres, pero que te sumen. ¿Cómo, cómo es una persona así? Como te, te decía al inicio, yo, soy, yo decidí ser millonaria. Yo decidí ser millonaria, poniéndome como prioridad, atendiendo mi salud, comiendo mejor, más balanceado, trabajando con ese estilo de vida, tomando mis horas de descanso, mis horas de sueño, valorando la interacción social con mis amistades. Ese tiempo para mí es... No hay teléfono que valga. No hay celular que valga. emergencia me enteraré cuando se termine el evento, cuando se termine el compartir. Pero en ese momento yo estoy dada al presente con mi gente. Lo mismo en coaching con mis chicos, con mi carrera profesional. Yo estoy dada a absorber todo lo que tenga que absorber del proceso. Yo no ando a la ligera aquí por querer sacar buena nota, porque... Claro, Lenny, sí que no te vas a quedar estudiando 20.000 años, o sea, hello, no. Pero tampoco es que ando a la ligera por todo porque es que tengo que pasar esto rápido, ¿no? Yo tengo que atravesar lo que tengo que atravesar porque yo sé la persona que yo me quiero convertir. Y me guste o no, pues hay un proceso que atravesar, punto. Y eso a mí me hace millonaria, a mí me hace vivir como millonaria, sin tener los millones en la cuenta de banco. Porque eso llegará en su debido momento. Si están para mí, van a llegar. Pero yo, la calidad de vida que yo quiero vivir, la diseño yo. Y si tú quieres vivir como una persona millonaria a los 25 años, sin deberle nada a nadie, viviendo en sanidad, viviendo a plenitud, fomentando buenas relaciones, sin tener conflictos, sin estar en bochinches sin tener líos sin tener malos ratos sin estar todo el tiempo debiéndote a la gente ahogadamente pero tú hundiéndote eso es, eso es vida eso es ser millonario define qué es, qué es ser millonaria para ti y trabaja para ti eso es lo mejor que te puedo compartir en este episodio Así que espero que te haya servido de algo haber escuchado estas palabras y como siempre invitándote a que me dejes saber qué opinas, qué opinas de estos tipos de temas, ¿Cómo, cómo tú sientes que se trabajaría una mente millonaria a los 25 años, cómo cómo se veía eso a tus 25 si ya los pasaste o cómo se ven esos 25 si todavía estás en ruta a cumplirlos. Recuerda siempre voy a ti. ¿Qué para esto? Me tienes a mí.